0: Zweite Sendung unserer großen Saisonvorschau steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab, eurem Handball-Podcast. Heute heißt es im Niemandsland. Das heißt, wir reisen wieder quer durch die Handballrepublik und wir begrüßen zunächst unter anderem einen Neuling in der Liga, beziehungsweise einen Rückkehrer. So ist es ja eigentlich korrekt: den TV Hüttenberg. Und das heißt, ich benötige auch einen neuen Experten und der heißt Nico Hartung und kommt von der neuen Wetzlarer Zeitung. Hallo, Nico.
1: Hallo, Sascha, richtig.
0: Der TV Hüttenberg, habe ich gerade gesagt, ist ein Rückkehrer in die Handball Bundesliga. Vor einigen Jahren gelang schon mal relativ überraschend der Aufstieg. Danach ging es dann wieder sehr schnell runter in die zweite Liga und vor allem auch runter in die dritte Liga. Und jetzt hat man den Durchmarsch in die andere Richtung geschafft. Klingt eigentlich ein bisschen wie im Märchen und völlig unrealistisch. Warum hat das denn trotzdem funktioniert?
1: Du sagst es, das war auch im Prinzip für, glaube ich, auch für externe und objektive Beobachter war das eigentlich unrealistisch und war das eigentlich fast ein Wunder, was da geleistet worden ist in den letzten anderthalb Jahren seit AD11, sondern im Januar 2015 das Ruder übernommen hat. Man kann es eigentlich zusammenfassen, die letzte Saison war eine Wahnsinnsaison aus Hüttenberger Sicht. Also es ist unglaublich, was die Truppe da geleistet hat. Man muss sich das vorstellen, Hüttenberg als Aufsteiger, man war zwar souveräner Meister der dritten Liga Ost, aber man überwintert dann tatsächlich von der Lübege auf Platz 1 als Aufsteiger. Hat da also unwahrscheinlich auch profitiert von dem Fahrtwind, mit dem man einfach hochgeschossen worden ist aus der dritten Liga. Hat dann in der Rückrunde zwar eine kleine Auswärtsschwäche gehabt, ich glaube zwischenzeitlich sogar mal sechs Spiele am Stück verloren auswärts, ist sogar auf Platz vier zurückgefallen hatte dann am Ende sogar das, das schwerste Restprogramm eigentlich von allen Aufstiegsanwärtern mit allen direkten Konkurrenten in den letzten vier, fünf Wochen. Hat es aber dann geschafft tatsächlich, ich glaube Überschuss bei uns im Blatt war, das Wunder von Hüttenberg, das passt glaube ich auch ganz gut. Also einfach unglaublich, was die Truppe geleistet hat. Ich glaube, allein die Zahlen sprechen dafür sich. Als Aufsteiger von 19 Heimspielen hat Hüttenberg 16 gewonnen in der abgelaufenen Saison. Das ist eigentlich fast schon ein phänomenaler Wert.
0: Wir werden gleich noch über die Hallensituation sprechen. Das hat sich nämlich mittlerweile geklärt. Ich hatte ja zu Ende der letzten Saison nochmal eine Wohlfahrt, deinen Kollegen hier zu Gast. Und der hat da ein bisschen vorausgeschaut, wie es damit aussehen könnte. Bedeutet nämlich eventuell, dass dieser Heimvorteil ein bisschen verloren geht. Aber ich möchte zunächst genau. noch weiterhin zurückblicken auf das letzte Jahr. In der Regel sagen ja die Kollegen dann immer, es war das Kollektiv und so weiter und so fort, die Mannschaft hat so gut funktioniert. Aber abgesehen davon, was war denn so taktisch das Erfolgsrezept des TV Hüttenberg? Und vielleicht gab es ja dann doch ein, zwei Akteure, die die Mannschaft ein bisschen mitgezogen haben.
1: Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Hüttenberg vielleicht wie ganz wenige andere Mannschaften oder keine Mannschaft tatsächlich eben von diesem Kollektiv auch zehren muss. Ganz, ganz viele Spieler aus der Truppe stammen aus der Region Mittelhessen, haben in Hüttenberg in der Jugend gespielt oder bei der benachbarten HSG Wetzlar. Aber davon abgesehen, also die erste Amtshandlung, die Adli von damals eingeführt hat im Januar 2005, dann hat er auf der Pressekonferenz auch sofort gesagt, das war die Rückkehr zur Hüttenberger DNA, wie er das genannt hat, also die Rückkehr zur 3-2-1-Abwehr die gerade in der letzten Hinrunde mitunter wirklich Beton angerührt hat. Dahinter noch mit Matthias Ritschel, ein hervorragender Torhüter. Und die Spieler, die du angesprochen hattest, also ich würde da auf jeden Fall vor allem zwei nennen. Zum einen Mario Fernandes, der am Kreis die, wie ich finde, beste Saison im Hüttenberger Dress eigentlich überhaupt gespielt hat, seit er da ist. Und allen voran aber auch Dominik Mappes, Afro-Kram-Mitte. Man muss sich das vorstellen, der Kerl ist 22 Jahre alt, hat im letzten Jahr, glaube ich, seine erste Zweitligasaison eigentlich gespielt, in der er zur ersten Sieben gehört hat. Und hat die Truppe mitgerissen, gemeinsam mit Thomas Klenak als Routinier, quasi als Backup für ihn. Man hat sich ungeheuer entwickelt, auch gerade im drittliga -Jahr. Und das sind so für mich die beiden spielentscheidenden Akteure eigentlich gewesen im vergangenen Jahr.
0: Diese 3-2-1-Deckung, glaubst du, die wird durchgezogen in der ersten Liga?
1: Ich gehe doch davon aus. Also man hat schon gemerkt, gerade als Athlete damals auch gekommen ist, das war ja noch zur zweitliga zeit man hat den Unterschied schon gemerkt, weil... So kam mir das zumindest vor, dass von den vorhergehenden Trainern, also Axel Spandau und Helgo Karat, dass da die 6-0-Deckung doch eher den Hüttenbergern aufgezwungen worden ist. Das war nicht das System, mit dem die Jungs ausgebildet worden sind. Alternativ gibt es noch die 5-1-Deckung mit Thomas Klenack dann als Indianer quasi vorne, der die versucht, die Bälle abzufangen. Aber das ist meines Erachtens eigentlich immer nur in Situationen eingesetzt worden in der vergangenen Saison, in der man gemerkt hat, mit der 3-2-1-Deckung kommt man gerade so nicht zurecht, wie man das eigentlich möchte.
0: Ich würde gerne mit dir sehr, sehr lange und ausführlich über den TV Hüttenberg sprechen. Also noch ausführlicher, als das dieser Podcast zulässt. Vielleicht haben wir da in den nächsten Monaten nochmal die Gelegenheit zu. Da bin ich mir sogar relativ sicher, denn ich finde diese Struktur in diesem Verein auch sehr, sehr interessant. Und es gab ja vor vielen, vielen Jahren auch mal große finanzielle Probleme. Und da scheint man sich mittlerweile dann doch sehr erholt von zu haben. Schauen wir mal auf die Spieler, die jetzt nicht mehr im Kader mit dabei sind. Das sind für mich, ich bin ganz ehrlich und ich glaube, mich im Handball einigermaßen auszukennen, sehr unbekannte Namen mit Markus Semmelroth und Maximilian Krauser. Waren die irgendwie wichtig für dieses sportliche Konstrukt beim TVH? Ähm,
1: ich würde den beiden jetzt, glaube ich, auf den Schlitz treten im Nachhinein, wenn ich sagen würde, nein. Aber im Prinzip war es so. Aber das kam nicht daher, dass beide leistungstechnisch nicht in die Mannschaft gepasst hätten, sondern einfach verletzungsbedingt. Also sowohl Markus Semmelroth als auch Max Krauser, das sind beide zwei halbe Linke gewesen, die zumindest für Markus Sömmelroth gilt, das in der Drittligasaison zum Stamm eigentlich gehört haben. Maxi Krauser war auch da permanent am Knie verletzt. Die beide auch in der abgelaufenen Saison eigentlich, meine ich nicht zu erinnern, kein einziges Pflichtspiel bestritten haben für die Hüttenberger. Im Prinzip, sie sind zwar als Abgänge aufgeführt, aber ich glaube, wenn man das Ganze sportlich betrachtet, hat der TVH eigentlich diese Saison keine Abgänge.
0: Dafür hat er aber drei Neuzugänge. Zwei kommen von der HSG Wetzlar, Moritz Zörb und vor allem Tobias Hahn mit der Erfahrung von, ich schaue gerade mal nach, 177 spielen Und das ist natürlich dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass er diese Erfahrung mit einbringen kann. Und dann gibt es noch einen Akteur, der aus Polen zum TV Hüttenberg gestoßen ist, nämlich Simon Sitzko. Was kannst du uns über diese drei Akteure sagen? Über Hahn wissen wir, glaube ich, schon ausreichend viel. Ja.
1: Also Sikor auf jeden Fall gilt als ganz, ganz großes Talent, polnischer Juniorennationalspieler. nationalspieler War allerdings bei den Testspielen, die ich jetzt unter anderem bei Blindencup gesehen habe, also dann gab es dann Niederlagen gegen Leipzig, gegen den Bergischen AC und gegen die benachbarte HSG, war er noch nicht in der Form konstant, indem man das, glaube ich, auch von ihm erwartet und indem man das erhofft. Also Adli Ellison hat mal gesagt, er wird explodieren, die Frage ist nur, wann er das tut. In Hüttenberg hofft man natürlich, dass er das nach Möglichkeit schon in die Hinrunde macht, spätestens dann zur Rückrunde. Ja, und über Tobias Hahn hast du, glaube ich, eben schon alles gesagt. Also man hat ja mit Christian Rompf schon in Hüttenberg, der ja das Jahr vorher gekommen ist, gute Erfahrungen gemacht von Außenspielern, die von Bachelor nach Hüttenberg gewechselt sind. Ich glaube, Tobi passt auch menschlich hervorragend einfach in die Truppe. Er kommt aus der Region. Wen du allerdings vergessen hattest eben, war natürlich dann Lipovina. Ah, der
0: noch natürlich, gekommen ist Entschuldigung. Ja.
1: Für den rechten Rückraum und der auch, glaube ich, in Hüttenberg so ein bisschen als der Königstransfer gilt. Also ich meine, er hat im Linken Cup in zwei Spielen 14 Tore geworfen, hat eine richtige Fackel mit seinem linken Wurfarm und wird auch direkt zur ersten Sieben gehören. Ich glaube, er ist wirklich so das I-Tüpfelchen, das noch gefehlt hat, um den Kader dann abzurunden für die erste Liga auch.
0: Man sieht, einige Spieler in diesem Kader haben vorher bei der HSG Wetzlar gespielt. Ist das vielleicht so ein Modell auch für die nächsten Jahre, dass man sich da bei Akteuren bedient, beziehungsweise besser gesagt bei einem Club, wo diese Spieler eben nicht mehr ganz ins Konzept passen, wo man dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, darauf zu bauen, dass diese Spieler auch gerne in der Region bleiben wollen, weil sie sich da einigermaßen wohlfühlen und eingelebt haben, aber dann auch bereit sind, auf den einen oder anderen Euro zu verzichten im Gegenzug?
1: Da muss ich gestehen, da bin ich mit den Internen beim TVH nicht gut genug vertraut, um das wirklich fundiert beantworten zu können. Ich weiß aber, dass Adli Elf mal eine Kooperation zwischen diesen beiden Vereinen angeregt hat zumindest, was auch vielleicht eine gemeinsame U23 angehen würde, die man dann eben perspektivisch in der Oberliga oder sogar dann in der dritten Liga ansiedeln würde. Aber was darüber hinausgeht, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber natürlich, eins ist klar, also... Der Trend ist abzusehen irgendwo. Ne? Christian Rompf als Linksaußen von der HSG zum TVH gekommen. Jetzt Tobi Hahn als Rechtsaußen. Lipovina hat vorher bei der HSG gespielt. Auch Moritz Serb hat bei der HSG gespielt. Ist da, meine ich, auch ausgebildet worden. Also die geografische Nähe. Ich glaube, zwischen beiden Trainingszentren oder zwischen Trainingshallen liegen ja etwa nur etwa 15 Kilometer. Das kommt den beiden Clubs natürlich schon zugute. In dem Fall natürlich vor allem dem TVH. Aber es gab ja auch in den zurückliegenden Jahren also die umgekehrte Bewegung. Ne? Ich denke da nur an Florian Laut oder an Sebastian Weber die dann die Richtung eingeschlagen haben, vom TVH eben nach Wetzlar zu gehen.
0: Bevor wir dann zur möglichen ersten Sieben kommen, nochmal die Hallensituation, die ich gerne betrachten möchte. Denn ich hatte es eingangs gesagt, der mögliche Heimvorteil ist weg. Man spielt jetzt die Spiele in der Sporthalle Ost in Gießen, wo auch der basketball Bundesliga, ich glaube, 46ers heißen sie, ne? Ganz genau, ja. Ja, zu Hause ist und das bedeutet natürlich, man hat nicht so ganz die freie Auswahl, wann man spielt. So wie ich das richtig verstanden habe, sind aber 16 der 17 Heimspiele jetzt quasi terminiert, beziehungsweise man weiß, man spielt in dieser Halle, nur bei einem Spiel ist noch nicht ganz klar, wo es ausgetragen wird. Das ist schon ein Handicap, dass man nicht in der eigenen Halle spielen kann, wo es ja eigentlich so ein kleiner Hexenkessel war.
1: Definitiv, das hatte ich eingangs auch erwähnt. Also 16 Heimsiege aus 19 Spielen in der vergangenen Zweitligasaison, das spricht eine ganz eindeutige Sprache. Eine kleine Halle, eine enge Halle, wird auch immer gern mal genannt, der Hexenkessel Mittelhessens. Aber schade ist leider, oder das Blöde an der Sache ist, dass die Auflagen ganz einfach zu hoch gewesen sind, die den Hüttenbergern da gestellt worden sind. Man hat dann zwar versucht, auch eine Gesondergenehmigung zu erhalten für das Sportzentrum an der Hauptstraße, das war dann aber vergeblich, diese Hoffnung und diese Mühe. Dann hatte Manager Lothar Weber mal eine Idee mit einer Zeltkonstruktion hinter der eigentlichen Halle aufgebracht. Das Ganze war aber dann offenbar zu kostspielig. Deshalb macht man es wie schon 2011, 2012 dann in die Gießener Osthalle. Fraglich, ob man da eben auch das Flair reinbekommt, was das Sportzentrum Hüttenberg ausgemacht hat in der zurückliegenden Saison. Also ich glaube, der Zuschauerschnitt in Hüttenberg lag jetzt zu besten zweitliga am Ende bei etwa 1.100, 1.200 Zuschauern pro Begegnung. In die Osthalle passen, glaube ich, bis zu 4.000 Leute. Ob man da eben das Flair reinbekommt und ob man da diese... Ja, diese, auch diese Giftigkeit, die es ja auch einfach braucht für die kleinen Handballvereine, um dann bestehen zu können gegen die Großen. Ob man das da rüberziehen kann in die Osthalle, das wage ich noch zu bezweifeln, ganz ehrlich.
0: Das werden wir natürlich ganz, ganz intensiv beobachten, denn es wird ein entscheidender Faktor sein, glaube ich zumindest, ob der TVH in der Lage sein wird, irgendwie am Klassenerhalt zu kratzen an diesem Saisonziel. Und die Akteure, die das tun sollen, die besprechen wir jetzt noch nämlich die mögliche erste Sieben. Da haben wir auf den Außenpositionen Christian Rompf und Daniel Werning, vielleicht aber auch natürlich Tobias Hahn, den ich eigentlich sportlich ein bisschen besser einschätze. Am Kreis hast du schon erwähnt, Mario Fernandes. Auf den Halbpositionen haben wir Sitzko, den Neuzugang aus Polen oder vielleicht dann noch Alternativen, die du uns nennen wirst. Auf der anderen Seite Lipo Wiener aus Wetzlar gekommen. Dominik Mappes wird sicherlich weiterhin die Nummer eins auf der Spielmacherposition sein und sehr unumstritten in Hüttenberg. Seit eh und je eigentlich Matthias Ritschel, der Torhüter. Ja, was kannst du uns zu dieser Aufstellung sagen?
1: Würde ich im Prinzip so unterschreiben, wie du sie gerade vorgelesen hast, vielleicht mit einer Änderung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil ich eben ja angesprochen hatte, dass ich sitzwo wo noch nicht ganz so weit sehe, das hat zur ersten Sieben gehört, auch in der Bundesliga, dass Atli Edelstein da auf eine Variante umsteigen würde, die er auch in, in der letzten Saison in der zweiten Liga häufig gebracht hat, nämlich, dass eben Tommy Sklennack als Routinier auf der Mitte im Rückraum anfangen würde und dass Dominik Mappes dann auf den linken Rückraum ausweichen würde. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ansonsten würde ich das so eins zu eins unterschreiben.
0: Gerade habe ich es übrigens schon angedeutet. Ziel kann ja eigentlich nur der Klassenerhalt sein. Das hat man natürlich auch so ausgegeben. Es ist ein klein wenig leichter als in den letzten Jahren durch die zwei Absteiger, die es dieses Mal nur geben wird. Trotzdem, ich bin so hart und sage das jetzt einfach mal so, das wäre ein noch viel größeres Wunder als der Aufstieg.
1: Ja, das spricht so im Prinzip Adli auch aus der, aus der Seele. Er hat zu mir gesagt nach dem Cup: also wenn der TVH die Klasse halten würde, dann wäre es für ihn der persönliche Champions-League-Gewinn. Klar, also Hüttenberg ist zusammen mit den Eulen aus Friesenheim ist der Abstiegskandidat Nummer eins, keine Frage. Allein schon vom Etat, vom Kader, was sowohl die Breite als auch die Spitze angeht. Ich glaube, Lubomir Mifranius hat sogar ähm, im Sonderheft der Handballwoche gesagt, die Jungs sollen es einfach genießen. Nächstes Jahr geht es ohnehin wieder runter. Also müssen wir uns nichts vormachen. Hüttenberg ist der Abstiegskandidat Nummer eins. Aber ich sage auch ganz klar, eine Truppe, die so eingespielt ist, und das ist die Mannschaft definitiv, die es schafft, innerhalb von nur zwölf Monaten von der dritten in die erste Liga durchzumarschieren, die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja, Es ist äußerst schwierig, vermutlich auch sehr unwahrscheinlich, dass die Klasse gehalten wird, aber auch aufgrund dieses Underdog-Faktors ja, traue ich der Truppe auch durchaus zu, dass er am Ende vielleicht sogar den drittletzten Platz holt mit ein bisschen Glück, da müssen alle fit bleiben, da müssen die, die Automatismen, die letztes Jahr gegriffen haben, die müssen wiedergreifen, aber dann traue ich der Truppe das auch durchaus zu.
0: Bei uns wird man und du bist zum ersten Mal mit dabei, am Ende ja immer konkret mit seinem Tipp. Also du glaubst schon wirklich daran, dass Platz 16 erreicht werden kann? Ich habe große Zweifel.
1: Also schlagen sie ein bisschen zwei Herzen, Herr Brust. Ich begleite den TV Hüttenberg für die Zeitung jetzt seit vier Jahren schon. Ich hoffe es natürlich, dass die Truppe den drittletzten Platz erreicht. Nee, ich sage mal, ich traue sie zu. Punkt. Ich traue sie zu, sie schafft das.
0: Okay, das ist doch wunderbar. Dann haben wir auch eine klare Aussage von dir. Ich denke, das war eine sehr gelungene Premiere, Nico. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, dann wollen wir mal hören, was der Torhüter des TV Hüttenberg dazu zu sagen hat. Und das ist Matthias Ritschl, Den hören wir nach einer kurzen Pause. Wir kommen zum ersten Spieler in der heutigen Sendung. Und natürlich passend zum TV Hüttenberg spielt er auch genau bei diesem Club und heißt Matthias Ritschl. Hallo Matthias. Hallo, Sascha. Wir haben vor einiger Zeit schon mal miteinander gesprochen. Da ging es darum, was ist denn in so einem Verein wie Hüttenberg überhaupt möglich? Du hast ein bisschen erzählt über die Strukturen in diesem Verein. Ihr wart damals ein Aufsteiger von der Dritten in die Zweiten Liga mit guten Aussichten im Aufstiegskampf zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, man wusste nicht, wohin geht denn die Reise? Reicht es für den Aufstieg in die erste Liga oder eben nicht? Dann gab es eine unfassbar spannende Schlussphase, in der beispielsweise die Rimparer Wölfe ganz knapp den Aufstieg verpasst haben. Ihr habt es tatsächlich geschafft, ihr seid Zweiter geworden. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen mitnehmen, so ja, in diese letzten Wochen in der Saison.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, nochmal mitnehmen in diese Schlussphase. Ja, wie du gesagt hast, es war schon eine sehr, ja, emotionale und, und spannende Geschichte, die letzten Wochen. Gefühlt hat sich jedes Wochenende da dieses Tabellenbild wieder geändert. Und, ja, wir hatten, glaube ich, die letzten zweieinhalb Wochen noch vier Spiele zu bestreiten, hatten dann unter der Woche noch ein Nachholspiel in Rostock zu bestreiten. Ja, und konnten da zum Glück alle unsere Heimspiele erfolgreich gestalten. Und, ja, auswärts hat es dann leider nie so gut gepasst, mit der Ausnahme jetzt vom Rostock-Spiel. Ja, dann hat sich das Ganze dann tatsächlich bis zum letzten Spieltag zugespitzt. Zum Glück mit dem besseren Ende für uns. Weil <lacht> also natürlich hoch emotional, diese Aufstiegsfeier. Die letzten 15 Minuten beim Spiel, das war absoluter Wahnsinn. Also da war wirklich die luftförmig geknistert. Und ja, das sind so diese Momente, wo man ja wo man jetzt immer noch Gänsehaut bekommt, wenn man drüber nachdenkt und drüber redet. Aber das sind doch genau die Momente, wofür man ja letztendlich dann auch den Sport betreibt, ja.
0: Jetzt ist es ja nun nicht so, dass du irgendwie 35, 40 Jahre alt wärst und dich ganz am Ende deiner Karriere befindest. Du bist Jahrgang 86, also du kannst durchaus gerade als Torhüter noch einige Jahre spielen. Aber ist das vielleicht jetzt schon und hat man sowas auch irgendwie im Kopf, der Höhepunkt der sportlichen Laufbahn?
2: Das habe ich mir vor fünf, sechs Jahren auch schon mal gedacht, <lacht> als wir schon mal aufgestiegen sind. Mit ähnlichen Mitteln, mit einer ähnlichen Mannschaft. Natürlich, da gab es noch diese zweigleisige zweite liga Nord-Süd. Und da konnten wir dann auch, ja, nach einer erfolgreichen Relegation gegen Minden war das damals. Und mit einem besseren Ende für uns konnten wir dann schon mal in die erste Liga aufsteigen, wo man dann schon gedacht hat, okay, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange. deswegen möchte ich jetzt erstmal sagen, sag niemals, nie. Und vielleicht kommt ja noch was. Also ich denke mal, wenn das nächste Wunder geschehen sollte und wir da die Klasse halten sollten, dann könnte man da die ähnliche Aussage, sage ich mal, nochmal tätigen. Von daher... Da möchte ich mich jetzt nicht so weiter und hinter dem sagen. Das ist jetzt das absolute Maximum, was man da erreicht hat.
0: Du kennst die Strukturen im Verein so gut wie fast niemand anders von diesen Spielern. Vor allem natürlich, weil du schon so ewig im Verein dabei bist. Seit 2009 eben hast du gerade auch gesagt, du hast ja den Aufstieg schon mal mitgemacht. Du hast aber auch vor ein paar Jahren einen Abstieg in die dritte Liga mitgemacht und zuvor natürlich auch einen Abstieg in die zweite Liga. Das heißt, du weißt ja auch ganz realistisch einzuschätzen, was sind eure Möglichkeiten da in Hüttenberg? Es ist jetzt nicht so, dass ihr eben mal die Geldschatulle aufmachen könnt und holt euch einen Nationalspiel nach dem anderen, damit ihr sicher sein könnt, wir bleiben in der ersten Liga. Ist das schwer, mit diesen Voraussetzungen dieses Abenteuer Erste Liga anzugehen oder macht das gerade den Reiz aus?
2: Ja, also da muss man mal ganz klar dazu sagen, dass es tatsächlich schon nicht einfach ist mit den finanziellen Mitteln. Also wenn man das Ganze mal darauf beschränkt, allein die zweite Klasse zu halten, das ist absolut kein Selbstläufer. Da ist die Qualität in den letzten Jahren natürlich durch das Zusammenführen von Nord und Süd, ist die Leistungsdichte natürlich enorm nach oben gegangen. Und dementsprechend wäre es letztes Jahr schon, ja, also haben wir vor der Saison schon gesagt, das wäre auch nicht gewesen, wenn wir dann die Klasse tatsächlich in der zweiten Liga schon nicht gehalten hätten. Dass wir dann eine überragende Hinrunde gespielt haben. Klar, mit dem Rückenwind von so einem Drittliga-Aufstieg, wo man sich da sehr viel Selbstvertrauen holen konnte. Dass es dann so weit nach oben ging, damit konnte natürlich niemand rechnen. Dementsprechend ist es in der ersten Liga nochmal, natürlich eine Nummer schärfer. Die ganze Situation finanziell sowieso. Ich denke, da sind wir mit Friesenheim weit am Ende der Etatliste auch wenn da niemand so offiziell seine ganzen Etats veröffentlicht aus der ersten Liga. Aber ich sag mal, uns muss das stark machen, was uns die letzten ein, zwei Jahre stark gemacht hat, eben dieser Zusammenhalt, dass wir eine relativ geringe Fluktuation ja für die letzten zwei, drei Jahre in der Mannschaft hatten. Also die sind jetzt wirklich teilweise mit der gleichen Mannschaft aus der zweiten Liga abgestiegen zu 60, 70, 80 Prozent. Und dann natürlich auch glückliches Händchen bewiesen mit der ein oder anderen Neuverpflichtung. Und ja, erste Liga, das ist... Kein Zuckerschlecken, dann sind wir uns alle bewusst und ja, wenn es aber trotzdem auf jeden Fall angehen mit jeder Menge
0: Euphorie. Was macht dich optimistisch oder wie optimistisch bist du, dass es denn zum Klassenerhalt reichen kann, der ja ein wenig einfacher ist als in den letzten Jahren, weil es eben nur zwei direkte Absteiger gibt?
2: Tja, was macht mich optimistisch? Ja, die Punkte, die ich jetzt genannt habe, eben dass wir ein, ja, eine gewachsene Mannschaft sind, möchte ich jetzt sagen, dass wir wirklich eine super Stimmung im Team haben, natürlich jetzt mit diesen ganzen Erfolgserlebnissen im Rücken die letzten zwei Jahre, das schweißt natürlich nochmal zusammen. Jeder weiß, was der andere macht. Natürlich hatten wir jetzt punktuell äh, wieder, ein, zwei, drei Neuverpflichtungen, die uns aber denke ich auch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Das sind jetzt auf jeden Fall breiter aufgestellt. Auf der rechten Angriffseite. da sind wir ja letztes Jahr auch nur mit drei Linkhänden durch die komplette Saison gekommen. Da war der Jan Börner dann auch die gesamte Rückrunde verletzt. Das heißt, wir haben dann mit zwei Linkshändern eine komplette Rückrunde agiert oder fast eine komplette Rückrunde. Und, ja, man muss schauen, wie man in die Saison reinkommt. Wenn man dann natürlich das ein oder andere Erfolgserlebnis gleich zu Beginn hat und sich eine ein oder andere Niederlage dann noch nicht unterkriegen lässt, ist alles möglich. Wie du gesagt hast, sind nur zwei Absteiger dieses Jahr, zwei Direkte. Delegation gibt's auch nicht. Müssen wir mal schauen. Also, der Abstieg ist auf jeden Fall nicht schon im Bohr hinein besiegelt.
0: Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Rennen um den Klassenhalter, bin ich mir relativ sicher, denn Friesenheim geht mit ähnlichen Voraussetzungen in die erste Liga, wie das bei euch der Fall ist. Und ihr seid die klaren Außenseiter. Also ihr nehmt schon diese Außenseiterrolle an. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen.
2: Nee, kann man ja auch nicht. Also es war ja letztes Jahr in der zweiten Liga, war ja Ettelstedt Lübecke, war ja schon der wieder aufsteiger schon vor der Saison. Da sind eben andere Mittel vorhanden. Hat man eine Profimannschaft beisammen, die natürlich eine andere Trainingsqualität wahrscheinlich auch an den Tag legen kann. Einfach, äh vormittags schon die komplette Mannschaft da in der Halle stehen kann. Nicht wie bei uns, wo dann halt mal sieben, acht, neun Mann in der Trainingshalle auftauchen. Das sind natürlich andere Voraussetzungen schon mal. Und Natürlich wissen wir die ganze Situation realistisch einzuschätzen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir das mit 100 Prozent an und werden versuchen, die Euphorie hochzuhalten.
0: Das hoffen wir doch, dass euch das gelingt, selbst wenn vielleicht zu Beginn auch ein paar Niederlagen zu Buche stehen werden und es sicherlich nicht einfach wird. Matthias, herzlichen Dank, dass du die Möglichkeit hattest oder besser gesagt mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu sprechen und ein wenig vorauszuschauen auf das, was der TV Hüttenberg in der neuen Saison so zu bieten hat. Erste beziehungsweise nein, zweite kurze Pause in der heutigen Sendung, so ist es richtig. Und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Verein in der Sendung im Niemandsland und das ist die TSV Hannover Burgdorf. Unsere Reise durch das Niemandsland der Bundesliga geht weiter und ihr wisst ja, das hat nichts mit dem Tabellenplatz zu tun, sondern ein wenig mit der geografischen Einteilung und in unserer heutigen Sendung sind neben Hüttenberg und Flensburg natürlich auch noch die Recken aus Hannover Thema und über die sprechen wir jetzt und das tue ich mit Simon Lange von der Neuen Presse. Hallo Simon. Hallo, grüß dich. Die vergangene Spielzeit war eine sehr kuriose bei den Recken lief es in der Rückrunde überhaupt nicht nach einer sehr, sehr guten Hinrunde. Da war man punktgleich mit dem SC Magdeburg. Was war los in Niedersachsen?
3: Ja, das ist im Grunde bis heute nicht zu erklären. Jetzt ist die gute Hinrunde natürlich auch schon so weit weg, dass man sich kaum noch an die guten, guten Zeiten erinnert. Und was da alles gut lief, ja, was in Erinnerung bleibt, ist eben diese, diese katastrophale Rückrunde, die zwar noch mit einem Sieg vor Weihnachten gegen Göppingen begann, dann nach der Winterpause aber 16 Sieglosspiele, 16 Sieglosspiele, ich habe gerade noch mal nachgelesen, gab es angeblich nur von drei anderen Mannschaften mal in der Historie, davon zwei Unentschieden, also auch wirklich 14 verloren. Und ja, bis zur Hinrunde, oder nicht bis zur Hinrunde, sondern bis zur Winterpause war wirklich alles gut. Man durfte schon tatsächlich von, von Europa träumen, auch wenn der fünfte Platz da vielleicht auch noch ein bisschen verzerrte. Aber es waren eigentlich alle optimistisch. es war das zweite Jahr von Jens Bürkle, der ja auch eigentlich neu war in der Bundesliga. Und ja, alle waren begeistert und haben gesagt, so geht's weiter. Und dann ist irgendwas passiert, was man bis heute nicht erklären kann. Es wird in der Vorbereitung keinen Bruch gegeben haben. Natürlich gab es immer wieder Verletzte. Ja, und dann verliert er ärgerlich, wo man eigentlich auch gewinnen könnte. Und dann kommen, glaube ich, zwei starke Gegner Flensburg. Den anderen weiß ich gar nicht mehr. Und dann musst du zu Hause gegen Baling gewinnen und gewinnst aber auch da nicht, sondern verlierst. Und schon waren sie in diesem Negativlauf drin, der bis tatsächlich bis zum Ende nicht mehr aufzuhalten war oder umzudrehen war.
0: Wir sind ja hier, um vielleicht Erklärungen zu finden für dieses Dilemma und du hast gerade von dieser Abwärtsspirale gesprochen, da ist es natürlich wirklich schwer, dann irgendwann wieder rauszufinden. Ich habe dann gegen Saisonende noch ein paar Spiele der Hannoveraner gesehen, unter anderem die Übertragung der Partie zu Hause gegen Lemgo und auch das Spiel zum Saisonabschluss beim Bergischen HC und da muss man natürlich sagen, das war eine erschreckende Verfassung, in der sich die Mannschaft präsentiert hat. Und wenn wir mal auf den Kader schauen, den man zur Verfügung hatte, da war ja noch ein Europameister wie ihr Schmidt dabei, ein gestandener Bundesligaspieler wie Joachim Hückerutz, der mittlerweile ja den Verein verlassen hat, genauso wie übrigens Erik Schmidt, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Man hat Olympiasieger im Kader wie Kaspar Mortensen oder Morten Olsen oder auch noch einen anderen Europameister wie Kai Hefner. Man hat einen sehr guten Torhüter in Martin Ziemer. Was zum Teufel war da los?
3: Ich wiederhole mich nochmal, wenn wir es wüssten, hätten wir es auch so geschrieben, aus Sicht des Vereins war es immer so: Ja, es hat immer an Kleinigkeiten gelegen in den einzelnen Spielen selbst. Und tatsächlich war es so: Jetzt habe ich nicht alle Spiele gesehen. Manche Spiele waren zu 75 Prozent gut und dann hat aber eben äh, haben die anderen 25 Prozent irgendwie gereicht, das Spiel zu verlieren. Dann war der Torwart mal in der ersten Halbzeit super, in der zweiten Halbzeit hat er keinen Ball mehr bekommen. Dann unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. In Minden wurden direkt, glaube ich doch auch wirklich verpfiffen. Dann unglaubliches Pech gegen Stuttgart führen sie zu Hause. Auch ein weiteres Muschbieder, wurde eingesetzt gesagt hat, jetzt gewinnen sie aber. Und sie führen mit fünf, sechs oder sieben Toren, glaube ich. Und am Ende kriegen sie in der letzten Sekunde noch einen sieben Meter. Einen unberechtigten wohlgemerkt. Aber in die Situation hätten sie gar nicht reinkommen dürfen. Führen mit sieben gegen Stuttgart und gewinnen trotzdem nicht. Es war ein anderer Aspekt, der dann irgendwann aufpoppte, Ja, Morten Olsen, der dänische Olympiasieger, ist irgendwie der, der faule Apfel und steckt alle an. Ist bis heute nicht bewiesen, glaube ich auch nicht und davon ab können nicht immer alle irgendwie gleichstrommäßig irgendwie mitschwimmen. Du hast halt Charaktere in der Mannschaft und ja, du sprichst es an, man hätte eigentlich von so einer Truppe erwarten können, mit solchen erfahrenen Spielern, dass die das irgendwie den, den Karren aus dem Dreck ziehen, haben sie aber nicht. Und so war es wirklich irgendwann ein ganz krasser Negativlauf, mentale Blockade, hast du richtig gesehen. Es wurde zwischendurch dann nochmal besser, wo du gesagt hast, ah, jetzt sind sie wieder dran, die Spiele vielleicht zu gewinnen und sind in Führung und haben dann irgendwie Pech. Dann gebe ich dir aber auch recht, die letzten zwei Spiele gegen, gegen Lemgo und den BHC waren dann tatsächlich eine einzige Katastrophe. Da hat dann aber auch niemand mehr ein Pfifferling auf die gesetzt, gerade weil es gegen Teams ging, für die es noch um was ging. Ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage des Trainers. Der wird sicherlich nicht alles richtig gemacht haben in der Rückrunde. Der war, ich will ja nicht sagen bis dahin ein Erfolgstrainer, aber er war einfach sehr gut in der zweiten Liga und hatte wunderbare anderthalb Jahre in Hannover, bis dann diese Rückrunde begann und vielleicht hat er einfach in dieser, in dieser Krise nicht die richtigen Ansätze gefunden, aber auch dafür gibt es keine Beweise.
0: Was ich gehört habe, ist, er ist ein sehr netter Typ und vielleicht war er einfach da ein bisschen zu nett, hätte einfach ja, etwas härter durchgreifen müssen, aber das ist jetzt auch Vergangenheit und wir konzentrieren uns auf seinen Nachfolger, auf Carlos Ortega, der zusammen mit Ika Romero als Co-Trainer nach Hannover gekommen ist. Zunächst mal Gab es keine Alternative zur Trainerentlassung? Ich persönlich denke, nein, denn es war wichtig, dass frischer Wind wehte in Hannover, dass man mit einem neuen Gefühl in die neue Spielzeit geht. Und was hältst du von dieser Lösung?
3: Ich war tatsächlich ein Fan von Jens Bürkle und fand ihn auch sehr sympathisch, aber das kann ja nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Er kann ja von Glück reden, dass er überhaupt noch bis zum Ende der Saison Trainer sein durfte. In anderen Vereinen, in anderen Sportarten wäre er längst gefeuert worden nach spätestens zehn Spielen ohne Sieg. So hat der Manager Benjamin Chaton einfach immer noch auch an ihn geglaubt und an die Wende geglaubt, so wie alle Fans auch gesagt Da gibt es doch irgendwie Spiele, die gewinnen wir dann und dann gehen wir mit einem positiven Gefühl aus der Saison raus. Sie haben es nicht geschafft, es geht mit einem sehr negativen Gefühl aus der Saison raus und dann war klar, dass der Trainer nicht mehr zu halten ist. Insofern Trainerentlassung, ja, durchaus vertretbar. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Ich glaube, mit Jens Bürkle, das Gefühl wäre immer noch da, selbst wenn die Spieler dann behauptet hätten, wir haben es jetzt in der Sommerpause abgeschüttelt und der Trainer sagt, darüber reden wir nicht mehr. Das bleibt hängen. So Und jetzt kommt ein neuer Trainer Ortega und wenn man den zweimal gefragt hat oder dann noch ein drittes Mal nach dieser Negativserie, dann ist er schon fast patzig geworden und sagt, ich beantworte diese Fragen nicht mehr. Was soll das? Das ist Vergangenheit, damit habe ich nichts zu tun. Wir greifen neu an. Und das ist eben, glaube ich, auch das Gute fürs Team, dass da ein neues Trainerteam kommt, die eben nicht diese Negativbelastung haben und eben mit einem neuen, guten, positiven Gefühl vorwärts in die, in
0: die Zukunft schauen können. Carlos Ortega bringt, ich habe es eben gesagt, Icaro Romero mit. Finde ich eine sehr, sehr interessante Alternative, beziehungsweise Entscheidung. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz.
3: Definitiv. Das Kuriose ist, wir hatten ja auch einen spanischen Co-Trainer vorher, Roy Sanchez, der aber noch vor der Entlassung von Jens Bürgdorff, das ist ja keine Entlassung gewesen, er ist ja freigestellt, noch hat der Vertrag. Auch angekündigt hat, dass er nach der Saison geht. Jetzt kriegen wir wieder einen spanischen Co-Trainer, natürlich einen von anderem Kaliber, was nicht bedeutet, dass er der bessere Co-Trainer ist, denn Iker Romero fängt jetzt gerade an und Roy Sanchez war ja nun schon Trainer. Nichtsdestotrotz ist er natürlich ein Riesenname und hat unglaubliche Erfahrungen als Spieler, erkennt die Spieler noch, spricht die Sprache der Spieler, wie man ja immer so schön sagt. Und wird definitiv Bindeglied sein zwischen Ortega und der Mannschaft und spricht ja auch die deutsche Sprache. Ortega kann es noch nicht, er nimmt zwar Deutschkurse, aber insofern wird er da schon eine große Hilfe sein. Ob er dann am Ende irgendwie ein großer Faktor sein wird, das lässt sich ja jetzt noch nicht sagen.
0: Schauen wir auf die Abgänge. Zwei habe ich eben schon genannt, nämlich Joachim Hückeruth und Erik Schmidt. Dazu kommt Schaber der aber die ganze Zeit im Prinzip verletzt gewesen ist. Henrik Pollex, Julius Hinz und eben der Co-Trainer, den du schon angesprochen hast. Tja, schwierig zu beurteilen nach so einer Rückrunde, wen man wirklich vermissen wird.
3: Das stimmt. Wenn man mal die Jugendspieler Julius Hinz und Henrik Pollex beiseite lässt und auch Roy Sanchez, den wir gerade schon erwähnt haben, haben wir Erik Schmidt, Hügeluth und Erik Schmidt war ohnehin nur zwei Jahre da und hat schon nach einem Jahr angekündigt, dass er nach Berlin wechselt, was natürlich ein bisschen unglücklich war. Die Füchse Berlin haben das einfach schon verkündet. So einem Spieler nimmt man dann ja eigentlich auch dann irgendwie ein bisschen schwerer ab. So, naja, ist er wirklich noch mit dem Herzen dabei. Das war er aber, glaube ich. Erik Schmidt war ein super Typ und hat sich immer reingehängt hatte zwischendurch auch immer wieder dann Verletzungspausen war Highlight Europameister geworden dann aber nicht mehr so eingeladen worden so ein bisschen den Kontakt zur Nationalmannschaft verloren dann wieder doch hat aber in Wahrheit immer nur hinten in der Abwehr geglänzt als Abwehrturm in der Offensive hat er dann doch noch sein Potenzial was noch nicht ganz ausgeschöpft ist das zum einen Joachim Hückerud geht der zweite Kreisläufer auch da stand schon ein bisschen länger fest dass er geht das wurde nur noch nicht so kommuniziert er geht zurück in die Heimat der Junge soll dort eingeschult werden war in der Rückrunde praktisch auch nicht mehr zu sehen. Also, der Kreisläufer, der geglänzt hat in der Rückrunde, war, wenn man da glänzen kann bei dieser Negativserie, war der junge Dominik Cullerfoot. Und das war dann schon irgendwie ein bisschen bezeichnend. Deswegen nach hinten raus konnte man sportlich nicht sagen, oh, Erik Schmidt und Joachim Hükelruth werden uns fehlen. Bei Chaba Sütsch ist es noch ein bisschen was anderes. Du hast es gesagt, er hat nicht ein einziges Spiel gemacht in der Saison wegen eines Achilles-Szenen-Teilrisses, den er in der letzten Vorbereitung erlitten hatte. Jsabasitsch war aber nach Lars Lenov und Torge Johansen der dienstälteste Recke und hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, Abstiegskampf, EHF-Cup-Teilnahme, EHF-Pokalsaison, ja, war immer dabei, war immer Sprachrohr auch der Mannschaft, Führungsspieler, hat zwar vielleicht nicht sportlich immer so hundertprozentig geglänzt, hatte auch immer seine Schwächen aber war ein ganz wichtiger Teil dieser Mannschaft. Insofern ist das, würde ich fast sagen, der größte Verlust. Auch wenn Joachim Hücke auch lange da war und ein Recke war, auch viele Einsätze hatte und eigentlich immer durchgespielt hat. Ja, aber das ist so ungefähr die Einordnung der Spieler, die den Verein verlassen.
0: Kommen wir zu den Spielern, die den Verein in der kommenden Saison oder vielleicht darüber hinaus auch verstärken werden. Versuchen wir uns mal an einer Bewertung. Pavel Atman kommt aus Brest. Für mich ein sehr, sehr guter Spieler mit internationalem Spitzenniveau. Wenn er denn fit ist, dann kommt Jewgeni Pevnov für den Kreis vom VfL Gummersbach und ebenfalls für die Kreisläuferposition wurde Ilja Brozovic vom THW Kiel verpflichtet. Sieht ganz gut aus.
3: Mit denen kann man arbeiten, das ist wohl richtig. Pavel Admann habe ich jetzt noch nicht spielen sehen, denn, unglücklicherweise, gleich in der ersten Trainingswoche, Verletzung, Ermüdungsbruch im linken Fuß, fällt fünf bis sechs Wochen aus, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich denke, dass er im September irgendwie zurückkommen wird. Ich glaube aber nicht, dass es das noch im August was wird. Also sehr unglücklicher Start, jetzt ist er auch ein sehr stiller Typ gewesen, man konnte kaum mit ihm sprechen, versteht Englisch, spricht aber wirklich sehr, sehr, sehr ungern. <lacht> Die Spieler hoffen auch, dass er so ein bisschen auftaut. ist natürlich dann auch für ihn ein ganz unglücklicher Start, verletzt zu sein. Und man ja, kann noch gar nicht so schnell in die Mannschaft finden. Also Sprachbarriere, Verletzungsbarriere. Also bis der wirklich ankommt in Hannover, wird's vielleicht auch dauern, auch sportlich. Jetzt hat er mit Yevgeni Pevnov einen Kumpel, der auch Russisch spricht, der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt, Hannover zeigt. Wohl Pevnov ja auch Hannover kennenlernen muss, aber schon länger hier ist, eine Wohnung hat. Und ihm hilft so im Alltag und eben auch beim Training übersetzt für ihn. Pevnov ist, denke ich, auch definitiv ein Gewinn am Kreis. Groß, bullig, so wie es halt sein sollte. Der Trainer hat ein bisschen gesagt im ersten Gespräch, ja, eine Abwehr auf jeden Fall eine Bank. Im Angriff hat er noch Luft nach oben. Im Gegensatz zu Elia Brozovic, der sowohl Stärken in Angriff und in Abwehr hat. Und wenn man die Testspiele so sieht, hat immer Brozovic angefangen durchgängig. Ich glaube schon, dass der die neue Nummer eins am Kreis ist. Also, ein bisschen überraschend hat man erst nicht mitgerechnet. Brosovic war so die Unbekannte. Ja, wenig gespielt in Kiel, Ersatzspieler. Aber ich glaube schon, dass der richtig Bock hat und sich reinhängt und ganz heiß darauf ist, hier zu glänzen und mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Insofern, neues Duo auf der Kreisläuferposition. Ganz wichtig auch im Plan, im taktischen Plan von, von Ortega, der da, ja, die spanische Schule auf jeden Fall mit reinbringt, viel über den Kreis probiert und im Zweifel über die Außen. Insofern sind das jetzt insgesamt schon drei starke Neuzugänge bei Pavel Admann. muss man halt, wie gesagt, abwarten. Potenzial sicherlich riesig, aber keine Zeit ist auszuschöpfen, wenn man verletzt ist.
0: Du hast angesprochen, Ilya brosowitsch wahrscheinlich die Nummer eins am Kreis. Das führt uns direkt zur potenziellen ersten Sieben. Auf den Außenbahnen haben wir da Kaspar Mortensen und Timo Kastening. Auf den Halbpositionen Fabian Böhm und Kai Hefner am Kreis, eben Ilja brosowitsch im Tor Martin Zima Und dann... Ja, müssen wir abwarten, ob man schnell den Sprung in die DKB-Handball-Bundesliga schafft. Ansonsten haben wir da immer noch Morten Olsen. Also, wie man sieht, eine sehr gute erste Sieben.
3: Ja, ich habe die auch in der Handballwoche gesehen und habe so ein bisschen gezuckt. Über Martin Ziemer brauchen wir nicht reden. Kasper Mortensen auf linksaußen als dänischer Olympiasieger sicherlich auch Lars Lehnhoff vorzuziehen. Aber ist jetzt auch verletzt, Jochbeinbruch oder mehrere Brüche im Gesicht. Muss man gucken, wie fit er wird. Der war topfit. Lars hat hatte auch achilleseen aber da darf man halt auch nie vergessen, dass er über 1000 Spiele gemacht hat und der dienstälteste Recke ist. Also da ist auch ein, einfach ein gutes Duo. Am Ende des Tages wird Mortensen wahrscheinlich die Nummer eins sein. Auf rechts Timo Kastening ist weiter in diese Rolle reingewachsen, weil Torge Johansen einfach immer verletzt ist. Der war halt die Nummer eins auf rechts aus, ist, Aber eben weil, weil er eben so häufig verletzt war über, über die letzten Jahre, ist, konnte Timo sehr, sehr, sehr viel spielen. Und ja, es wird nicht überraschend, wenn er auch die Spiele beginnt. Im Rückraum sehe ich im Moment tatsächlich eben noch Morten Olsen vorne als Nummer eins als Spielmacher. Da muss man einfach abwarten, wie man in die Puschen kommt. Rechts Kai Hefner müssen wir nicht drüber reden. Links gar nicht zwingend Fabian Böhm in der Startformation. Maid 3 macht das genauso gut, ist heiß, ist ja auch verletzungsfrei. Die beiden sind gleichwertig, da muss man einfach gucken, wer am Ende irgendwie das Näschen vorne hat. Ansonsten im Tor Martin Ziemer habe ich, glaube ich, Vergessen oder am Anfang gesagt, weiß ich nicht, ist glaube ich eindeutig, auch wenn mit Malte Semstar ein guter junger Torwart noch in der zweiten Reihe steht. Insofern absolut namhafte erste Sieben mit Europameistern, mit Olympiasieger, mit russischen Nationalspielern, mit ehemaligen deutschen Nationalspielern, mit angehenden deutschen Nationalspielern. Das kann sich schon sehen lassen und die werden sicherlich auch gut harmonieren. Ja, da muss man mal gucken, wo es hingeht.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wo geht's denn hin? Also welche Platzierung ist denn realistisch, denn so offen ein Ziel nach außen vorgegeben hat der Verein ja eigentlich nicht?
3: Machen sie nie. Stapeln immer tief, sagen immer schön brav, Etablierung in den Top Ten. Jetzt haben sie das sogar verpasst, wobei das ja eigentlich eindeutig war als Fünftplatzierter in der Hinrunde. Sind tatsächlich noch rausgerutscht. Deswegen werden sie den Teufel tun und jetzt plötzlich hohe Ziele ausgeben. Sie werden wieder brav sagen, Etablierung oder Rückkehr in die Top Ten, das ist auch das Minimum und ich denke, das ist auch vollkommen realistisch. Ich glaube, von Europa braucht in dieser kommenden Saison tatsächlich erstmal niemand reden und auch erstmal nicht träumen. Dennoch glaube ich sogar, dass die Mannschaft das Potenzial hat für einen vorderen Platz in dieser Top Ten, also schon so Richtung 7, 6. Wenn alles, alles gut läuft, kann er sogar Platz 5 rauskommen. Aber da muss man halt auch mal abwarten. Andererseits wurden jetzt mit, mit, mit diesem Trainer gespannt eben auch Leute verpflichtet, die ganz andere Erfolge gefeiert haben und die sich mit Mittelfeldplatz in der in der Liga sicherlich auch gar nicht zufrieden geben. Und die kosten auch was und die Sponsoren erwarten auch ein bisschen was. Der Hauptsponsor träumt immer von der Champions League oder sagt jedes Jahr, Platz drei muss es irgendwann werden. So schnell wird das nicht gehen, aber der der Weg soll schon grundsätzlich ja, so weit wie möglich wieder nach vorne gehen.
0: Du darfst gerne konkret werden, was die Platzierung angeht.
3: Ich glaube am Ende, dass es so zwischen Platz 7 und 6 sein wird. Mit ganz viel Glück und mit einer Reckenbrille auf Platz 6.
0: Na gut, dann nehmen wir das zur Kenntnis und werden dich natürlich am Ende der Spielzeit an deinen Aussagen messen, das ist ja ganz klar, es ist eine sehr interessante Mannschaft, ein Kader mit viel, viel Potenzial und vor allem dieses Trainerduo, das wird ja neu sein in der DKB-Handball-Bundesliga und dementsprechend muss es sich auch erstmal ein wenig anpassen, die kennen die Gegner noch nicht ganz so gut, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen und dann ist eben diese unbekannte Pavel Atman, wie schnell wird er fit werden, aber ich glaube, wir haben da eine interessante Truppe beisammen, die es zu beobachten gilt. Vielen Dank auf jeden Fall Simon, für deine Einschätzung, jetzt gibt es natürlich noch einen Spieler der TSV Hannover-Burgdorf im kurzen Gespräch und das ist Nationalspieler Kai Hefner. Wie eben angekündigt, gibt es natürlich auch noch einen Spieler der TSV Hannover-Burgdorf, mit dem ich spreche und das ist Nationalspieler Kai Hefner. Hallo Kai.
4: Hallo, Servus.
0: Auch an dich natürlich nochmal die Frage: Wie war es für dich in der vergangenen Spielzeit, insbesondere in der Rückrunde, die für den Verein nicht sonderlich rosig gelaufen ist? Wie hast du das Ganze verarbeitet?
4: Ja, die Rückrunde, wie du schon sagtest, war nicht so nicht so angenehm. Nach der tollen Hinserie konnten wir das leider in der Rückrunde nicht auf die Platte bringen. Ja, umso länger das ging, umso mehr Niederlagen oder nicht erfolgreiche Spiele dazu kamen, umso schwieriger wurde es. Ja, war nicht einfach, aber analysiert und abgehakt und reden da auch nicht mehr drüber. Und uh, jetzt geht es in eine andere Richtung wieder nach vorne.
0: Auch wenn du sagst, ihr redet nicht mehr drüber, ich hoffe, eine Frage ist mir dazu noch gestattet. Du hast gerade gesagt, ihr habt das analysiert. Welche Erklärung habt ihr denn gefunden? Ja, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen
4: sprengen. Das hatte, glaube ich, mehrere einzelne Gründe, was da dann zusammenkam. Ja, nee, also wir haben es, wie gesagt, abgehakt. und es ist erledigt, dieses Thema. Wir haben jetzt, denke ich, eine gute Vorbereitung bisher gemacht und ähm, versuchen es dann mitzunehmen in die neue Saison.
0: Was habt ihr denn für Ziele für die neue Spielzeit dann nach so einer Rückrunde?
4: Ja, wir haben jetzt keine konkreten, also keine konkrete Platzierung ausgelegt. Ich denke, das ist auch nicht so einfach. Das Mittelfeld ist sehr, sehr breit. Wir wissen, was wir können. Wir müssen uns da, glaube ich, von niemandem verstecken. Aber ja, ich denke, dass es wieder sehr, sehr eng da zustatten geht. Da entscheiden nachher ein, zwei Punkte ob man vielleicht Platz 6 oder Platz 10 hat. Von daher wollen wir uns da nicht unbedingt auf einen Platz festlegen, sondern wir schauen da eher so ein bisschen von
0: Spiel zu Spiel. Eins hat sich bei euch besonders verändert, also besser gesagt zwei Sachen. Zunächst mal gibt es einen neuen Trainer mit Carlos Ortega und Ika Romero als mhm. Co-Trainer. Dazu erstmal die Frage, wie läuft da mit der Verständigung? Klappt das alles wunderbar?
4: Sehr, sehr gut. Also ähm, bisher alles alles top, doch die Kommunikation funktioniert sehr gut.
0: Hat er schon angefangen, Deutsch zu lernen?
4: Ja, ja äh, ganz schon Deutsch einzeln ist es ist es schon zu hören trotzdem ist aktuell die Ansprache meistens oder eigentlich immer auf Englisch aber das funktioniert sehr gut
0: dann, wo ich auch noch drauf zu sprechen kommen wollte, ist die Kreisläuferposition. Da hat es eine große Veränderung gegeben, nämlich Joachim Hückeroth und Erik Schmidt haben den Verein verlassen und dafür sind Jewgeni Pevnov und Ilya Brozovic gekommen. Was kannst du uns zu diesen beiden Akteuren sagen, die wir ja auch aus der Bundesliga <lacht> auch sehr gut kennen? Das ist, glaube ich, schon etwas, was euch vor allem in der Offensive hilft, denn das war in der vergangenen Spielzeit, glaube ich, ein bisschen die Schwierigkeit. Die beispielsweise Defensivqualitäten von dem Erik Schmidt sind allen bekannt.
4: Ja, also ich glaube, da haben wir sehr, sehr guten Ersatz gefunden mit Riesenpotenzial, Potenzial. Die ein Spielertyp auch wieder ein bisschen anders finden als die beiden letztes Jahr. Ich bin immer kein Freund von Vergleichen, aber man hat jetzt gesehen, dass wir da wirklich sehr, sehr gut eingekauft haben. Bisher ja eine Vorbereitung. Die beiden machen hinten einen guten Job und vorne ist da auch eine Riesenqualität da. Und das funktioniert bisher wirklich sehr,
0: sehr gut. Und ein weiterer Akteur, der ist natürlich auch im Fokus, weil er international bekannt ist, Pavel Adman, finde ich, ist ein herausragender Spieler, ist jetzt leider ein wenig angeschlagen gewesen. Ich weiß nicht, spricht er überhaupt Englisch? Wie könnt ihr euch mit ihm unterhalten?
4: Ja, ich glaube, die Kommunikation funktioniert unter Handballern immer irgendwie. Sein Deutsch ist natürlich auch noch nicht so gut, aber da kann man auch, denke ich nach, Vier fünf Wochen noch nicht so viel erwarten. Er macht aber auch regelmäßig Sprachkurs und versucht da schnell der deutsche Sprache mächtig zu werden. Er war leider nur am Anfang, konnte er nur mitwirken im Training man hat dann Probleme im Fuß bekommen. Wir hoffen aber, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, weil ich denke, was der für Qualitäten hat, hat man schon oft genug gesehen, wie du gesagt hast, international und da freuen wir uns natürlich drauf.
0: Naja, also der andere Spieler auf dieser Position, Morten Olsen, ist immerhin Olympiasieger, also ihr seid da nicht so schlecht besetzt. Was muss denn passieren, damit du nach dieser Spielzeit sagst, ich bin zufrieden, das war erfolgreich?
4: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, natürlich so weit wie möglich vorne platzieren ja, und einfach das abrufen, das Potenzial, was wir, glaube ich, haben, in jedem Spiel, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, und die ersten vier, fünf Wochen jetzt fühle mich sehr, sehr positiv. Ich denke, wenn es so weitermacht, kann ich dann am Ende der Saison auch sagen, es war eine gute Saison.
0: Dann wünschen wir euch dafür natürlich viel Erfolg. Ich freue mich auf eine sehr interessante Mannschaft in Hannover in der kommenden Spielzeit. Vielen Dank, Kai. Und wir machen jetzt die nächste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann sprechen wir gleich über die SG Flensburg-Handewitt. Weiter geht's in unserer heutigen vorschau auf die neue Spielzeit der DKB-Handball-Bundesliga. Einen Club haben wir noch in der heutigen Ausgabe. Das ist die SG Flensburg-Handewitt, der deutsche Vizemeister. Und mein Experte für diesen Club ist vom Flensburg-AV, Ruven Möller. Hallo Ruven, grüß dich.
5: Hallo Sascha, moin.
0: Tja, also die vergangene Spielzeit bei der SG Flensburg-Handewitt, kann man sagen, war ja eigentlich gar keine schlechte. Aber dennoch habe ich das Gefühl, sie war irgendwie enttäuschend.
5: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, also die große Enttäuschung lag halt darin, dass ja die Meisterschaft am Ende nicht gewonnen wurde. Champions League zwei Jahre vorher, Pokal wurde dann auch 2015 gewonnen und irgendwie war ja alles auf die auf die Meisterschaft ausgelegt und sah ja auch sehr sehr lange sehr gut aus und dann war das im Grunde die ja die ganz große Enttäuschung bei der Mannschaft, Umfeld, Fans, alles alles was dazugehört.
0: Gleich hören wir übrigens im Anschluss noch Matthias Andersson, der eine Erklärung dafür abgibt, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Welche Erklärung hast du?
5: Ähm, ich glaube, das waren, waren mehrere Gründe. Also Einer, der, der halt auf der Hand liegt, war am Ende der Saison die Verletzung von Holger Klarnow. Der fehlte ja unter anderem in dem Finale sozusagen um die Meisterschaft gegen die Löwen. Und das hat man doch gemerkt. Dann hatte sich Johann Jakobsen, der zweite Linkshänder, auch noch verletzt und ja, das wie gesagt, das hat man schon gemerkt, gerade in, in dem Spiel gegen die Löwen. Und ja, so also ein, ein anderer kleiner Grund, den ich auch schon an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, war, dass ich glaube, dass bei Flensburg fehlte so im Grunde einer, der, der den Hut auf hat, so wie Andi Schmid bei den Löwen. Flensburg hatte natürlich einen sehr breiten Kader mit Mahé, mit Lauge, mit Mogen, Gottfriedson, ganz viele, die irgendwo Chef sein können. Aber da war keiner, der ja, der so der alleinige Chef war. Und das hat, glaube ich, am Ende auch ein bisschen den Ausschlag zugunsten für die Löwen gegeben.
0: Natürlich kam auch dazu, dass dann im Januar während der Weltmeisterschaft Lubomir Franis den Verein um Freigabe gebeten hat. Er hat eine neue Herausforderung gesucht, wollte gerne ein wenig näher zu seiner Familie auf dem Balkan, ist jetzt in Westbrem unter Vertrag. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, oder? Denkst du, dass das gar keinen Einfluss genommen hat auf die Leistung der Mannschaft in der Rückrunde?
5: Ja, das weiß ich nicht, also vielleicht irgendwo schon so ein bisschen, wobei ich finde, man konnte, nachdem das öffentlich wurde, konnte man jetzt nicht irgendwie feststellen, dass es so einen extremen Leistungsabfall oder, oder Einbruch gegeben hat. Also ja, mag sein, dass das bei dem einen oder anderen unterbewusst oder dass das dann auch intern zu der einen oder anderen Geschichte geführt hat, aber ich fand, das war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig ausschlaggebend.
0: Mit einem Wort, wie würdest du die letzte Spielzeit der SG zusammenfassen? Puh,
5: ein Wort, ähm... Äh, <lacht> ja, ich weiß, das es ist sonderlich ein einfach, da habe ich dich vielleicht auf dem falschen ähm, Fuß erwischt, aber... Ja, also mir ist jetzt mittelmäßig eingefallen, wobei das ist glaube ich, ja mittelmäßig trifft es ja auch nicht, Erwartungen nicht erfüllt in einem Wort.
0: Okay, alles klar. Das haben wir zur Kenntnis genommen und ich denke, das passt auch einigermaßen gut. Viele Experten haben vor der Saison gesagt, die SG ist klarer Favorit auf die deutsche Meisterschaft, aber am Ende haben die Rhein-Neckar-Löwen gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Dann schauen wir mal, was sich personell so getan hat. Drei Spieler haben den Verein verlassen, die nicht schon seit Ewigkeiten in Flensburg unter Vertrag standen, nämlich Bogdan Radivojevic, der ist zu den Rhein-Neckar Löwen gegangen, Peter Georgic, der spielt jetzt in Brest und Johann Jakobsen zurück in die schwedische Heimat und natürlich dann, und deswegen habe ich es so formuliert, Anders Eggert, er hat den Verein verlassen. Nach wie vielen Jahren, das weißt du natürlich auswendig?
5: Anders Eggert war mit Unterbrechung elf Jahre in, in Flensburg, ein Jahr war er ausgeliehen, nach Jahren, also zehn Jahre dann im Grunde hier in Flensburg gespielt.
0: Wie bewertest du diese Abgänge insgesamt?
5: Also wenn wir mit, mit Anders mal anfangen, das ist auf jeden Fall ein Verlust. Also nicht, nicht nur für die SG, ich glaube für die ganze Bundesliga war das ein sehr besonderer Spieler. Ah, weil er natürlich wahnsinnig gut war und es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Der hat ja immer mit mit Freude die ganze Sache gemacht, hat immer neue Tricks, sei es von außen oder vom sieben Meter. Oder auch im Zusammenspiel mit mit Lasse Svorn beispielsweise, ja da war immer irgendwie Freude dabei. Aber viele haben ihn, glaube ich, auch so als, als Typ oder als Persönlichkeit ein bisschen unterschätzt, weil er halt immer so dieses dies Lächeln, das war so einfach seine Natur, das hat er immer gehabt. Aber der konnte halt auch, ja, der hat auch ganz ernsthaft zu gewissen Themen, vor allem in der Mannschaft, sich geäußert und war da einfach eine wichtige Persönlichkeit, auf die auch gehört wurde. Und von daher ist das auf jeden Fall ein Verlust für für Flensburg. Die anderen fange ich mal mit Johann Jakobsen an. Der ja. hat nachher auch einen, einen super hohen Stellenwert in, in der Mannschaft gehabt. Nicht nur in der letzten Halbserie, auch, auch schon in der Saison davor. Weil der einfach mit Holger Glandorf sehr, sehr gut zusammenpasst. Also die beiden haben sich sehr gut verstanden. Die Rollen waren irgendwie zwischen denen klar verteilt. Holger war sicherlich irgendwie immer so ein bisschen noch die, die Nummer eins im, im rechten Rückraum. Aber auf Johann war halt 100 Prozent Verlass, wenn er, wenn er reingekommen ist. Beispielsweise ist ein Jahr beim Final Four ist er auch zum, zum besten Spieler gewählt worden. Das zeigt dann, glaube ich, auch, welche, welche Qualität er hatte. Das ist auch ein Verlust. Sie haben jetzt mit Magnus Röhr auf der Position einen neuen Spieler, aber der überhaupt nicht die Erfahrung hat, die Johann hatte. Also von daher sehe ich auch Johann jetzt erstmal für den ersten Moment ganz klar als als Verlust, der dann sicherlich irgendwann aufgefangen wird. Aber da fehlt auch ein wichtiger Baustein. Georgic hat ja seinen zweiter Anlauf in Flensburg, der für ihn persönlich, glaube ich, insofern funktioniert hat, dass er sich nach seiner schwierigen Zeit in Hamburg mit vielen Verletzungen hier wieder erholen konnte, aber er hat in Flensburg dann irgendwie nicht mehr die sportliche Rolle gespielt, wie ähm, bei seinem ersten Auftritt hier in, in Flensburg. Also von daher wird der Abgang sportlich nicht so ins Gewicht fallen, ohne Petter da zu nahe treten zu wollen. Und dann haben wir noch Bogdan auf rechts außen. Bogdan hat auch, ja, natürlich hinter Lasses war er die klare Nummer zwei auf der Position und ich glaube, da ist der... Ja, es war ja quasi ein eins zu eins Tausch mit mit Marius Steinhauser von den Löwen. Der wird sportlich auch so eins zu eins denke ich bleiben. Sprich Lastschrift wird da weiter die klare klare Nummer 1 sein. Also wird Bogdans Abgang auch sportlich nicht so sehr ins Gewicht fallen.
0: Jetzt hast du zwei der Neuzugänge schon angesprochen. Übrigens der aus Norwegen stammende Magnus Röhr, der ist zwei Meter groß, bringt 105 Kilo auf die Waage, aber auch erst 20 Jahre alt. Deswegen wird er noch ein bisschen Zeit benötigen. Es gibt zwei weitere Neuzugänge: Rasmus Lind kommt vom Team Twist Holstebro aus Dänemark und Simon Jepson von Lugi Lund aus Schweden. Was kann man von den beiden Spielern erwarten?
5: Rasmus Lind muss ich ganz ehrlich sagen kannte ich vorher ja wirklich nur vom Namen, aber auch nur den Namen mal gehört kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Sie soll eine sehr, sehr gute letzte Saison in Dänemark gespielt haben. Und Holzebro hat in den letzten Jahren eigentlich immer eine gute Rolle in, in Dänemark gespielt. Also von daher ist das, glaube ich, für die Situation, sprich Kevin Möller verletzt sich kurz kurz vor, vor Saisonbeginn oder in der Sommerpause. Und da dann einen Torwart zu holen, der Bundesliga spielen kann, war das, glaube ich, oder ist das eine optimale Lösung? Zumal es hier auch eine ganz klare Rollenverteilung gibt, sprich Rasmus Lind soll Matthias Andersson entlasten. Ja, und Simon Jebson kannte ich bis zur WM äh, letztes Jahr in, in Frankreich auch nicht. Da hat er aber, glaube ich, schon gezeigt, dass der auch Riesenpotenzial hat. Der ist fast genauso groß und kräftig wie, wie Magnus Röhl. Sprich, Flensburg kriegt mit den beiden im Rückraum, aber auch in der Abwehr, wenn sie dann aufgestellt werden in der Abwehr, ja einfach eine ganze Menge an körperlicher Masse auch dazu und im Angriff dann entsprechende Wurfkraft und ich glaube, das hat vielleicht auch hin und wieder mal gefehlt für die berühmten, einfachen Tore.
0: Wir schauen auf eine mögliche erste Sieben. Du hast gerade eben gesagt, Lasses auf der Rechtsaußenposition definitiv gesetzt und ich denke, auf der anderen Seite ist die Nummer eins Kanta auch wenn Hampus Wanne da natürlich gerne so viel Spielzeit wie möglich ergattern möchte am Kreis. Henrik Toft-Hansen vielleicht die Nummer eins auf den beiden Halbpositionen, Holger Glandorf und Rasmus Lauge auf der Mitte, Thomas Mogensen und dem Tor, Matthias Andersson. Oder siehst du da irgendwas komplett anders?
5: Ähm, nee, würde ich dir insofern recht geben. Ich glaube allerdings schon, dass das Hampus Wanne, dass das nicht nur gesagt wird, dass der eine, ja jetzt die Nachfolge von Eggert antreten soll, sondern der ist tatsächlich die Nummer eins auf, auf Linksaußen. Natürlich kann Mahe ihn da ablösen oder, oder auch mal ein Spiel machen. Aber ich glaube, dass der neue Trainer Mike Mahuller mit mit Mahie da eher einen sehr variablen Mann im im Rückraum haben möchte. Sprich, ich sehe dann Mahé auch auf Halb oder auch als Spielmacher genauso wie Mogensen und Gottfriedsson. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch keine klare Nummer eins, sondern da auch ein Wechselspiel auf der Spielmacherposition dann, dann geben wird.
0: Jetzt hast du gerade den neuen Trainer Mike Machulla angesprochen. Ich habe zuletzt mit Rasmus Lauge sprechen können. Der hat mir gesagt, die Vorbereitung war extrem hart. Es hat sich ein bisschen was verändert. Beispielsweise was die Athletik und Kraftarbeit angeht. Das wäre fast schon härter gewesen als unter Lubomir Franjes. Was traust du diesem neuen Trainer mit dieser Mannschaft in der kommenden Spielzeit zu?
5: Ja, ich habe auch gehört, dass es ziemlich anstrengend gewesen sein soll. Vor allem die Konditionseinheiten. Ja, was, was traue ich ihm zu? Also ich glaube, dass er hat Kleinigkeiten geändert und, und, wird er sicherlich auch im Laufe der Saison machen, muss ja auch irgendwie seinen Weg finden. Aber ich glaube, dass die jetzige Mannschaft gar nicht so sehr anders aussieht und auftreten wird als in der Vorsaison, weil da einfach so das, das Grundgerüst steht. Und auch wenn da jetzt mit Mike dann jemand anderes auf der, auf der Bank sitzt, glaube ich, dass Flensburg Handel wird als solches, ja, den Spielstil und auch die Stärke beibehält. Sprich, sie werden in meinen Augen wieder oben mitspielen. Ich sehe sie nach wie vor unter den ersten drei. Die werden auch in der Champions League, auch wenn die Gruppe wieder eine, eine schwierige ist, das Achtelfinale ist einfach muss, das werden sie auch definitiv schaffen. Und dann kennt man das ja im Grunde so ein bisschen, dann kommt es auf, auf die Auslosung an, ins Viertelfinale alle Mal und dann halt mal schauen. Und im Pokal traue ich ihnen auch wieder zu, dass sie nach Hamburg zum Final vorkommen. Klar, wenn man in der ersten Runde, oder die erste Runde ist schon ausgelöst, aber vielleicht in der zweiten Runde in Kiel antreten muss, dann kann man da auch ausscheiden, aber generell glaube ich nicht, dass Flensburg sich wesentlich verschlechtert hat.
0: Dann werden wir konkret rufen. Welche Platzierung wird es denn in der Bundesliga?
5: Sie werden am Ende Zweiter.
0: Wunderbar, Ruben. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Schön, dass wir über die SG flensburg Handelwit ein wenig plaudern konnten. Das mache ich auch noch mit einem weiteren Gast in der heutigen Sendung. Er ist mein letzter Gast und er heißt Matthias Andersson. Er ist mein letzter Gast in der heutigen Sendung und er geht in sein letztes Jahr in der DKB-Handball-Bundesliga und wie ich finde, eine absolute Ikone im letzten Jahrzehnt gewesen im deutschen Handball. Ich freue mich sehr, mit Matthias Andersson sprechen zu können. Hallo Matthias. Hallo. Ja, Vorbereitung läuft natürlich noch, die Saison geht erst in ein paar Tagen los, aber wie sind die letzten Wochen so für dich gewesen? Ja, wie immer, hart, aber auch gut. Also Wir haben ein
6: paar neue Sachen gemacht in der Vorbereitung, ein bisschen anders trainiert und ich finde, es läuft gut. Also ist schon ein Unterschied zu merken zwischen Mike Machuller und Lubomir Franjes? Ja, natürlich. Jeden Trainer hat ja seinen sein eigenen Stempel und seine eigenen Ideen. Und natürlich haben wir als S.G. Flensburg-Handewitt einen Grund,
0: worauf wir stehen. Aber trotzdem kommen ja ein paar neue Sachen dazu. Ich habe es jetzt gar nicht so exakt gelesen, aber klar es ist es deine letzte Saison in Deutschland. Möchtest du danach generell weiter noch Handball spielen oder sagst du, ich habe jetzt so viel erreicht, ich habe so viel gespielt, irgendwann muss auch mal Schluss sein?
6: Ja, das ist nach dieser Saison Schluss, ja. Was waren die alles
0: entscheidende Gründe dafür, dass du gesagt hast, es muss jetzt mal gut sein?
6: Nein, erstmal ist es ja auch so, ich, das jetzt, ich war jetzt 17 Jahre in Deutschland oder nach dieser Saison werden es 17 Jahre werden. Und das natürlich auch äh, kostet alles Kraft, sowohl körperlich als auch mental. Und ich habe es mein ganzes Leben gemacht und äh, ich werde viele Sachen vermissen auf jeden Fall. Es wird auch zum Ende hin wahrscheinlich auch sehr hart werden, aber andererseits habe ich auch immer gesagt, ich möchte aufhören vor die Leute sagen, ach, der hätte vor drei Jahren aufhören sollen. Und ich möchte hoffentlich, und dass ich selber dann äh, auch entscheiden kann, wenn ich aufhöre.
0: Das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man so lange dabei war, dann fällt die Entscheidung sehr, sehr schwer. ist ja klar, man liebt ja auch diesen Sport. Du hast jetzt gerade die Kraft schon ein bisschen angesprochen. In der letzten Saison haben viele von euch erwartet, dass ihr die deutsche Meisterschaft gewinnt. Glaubst du, die Kraft, die ihr in der Champions League dann gelassen habt auch, weil ihr da sehr viele schwere Gegner hattet, war ein entscheidender Grund, warum es dann nicht zur Meisterschaft gereicht hat? Nein, also das glaube ich
6: nicht. Wir sind diese Belastung gewohnt. Da kommen ja viele andere Faktoren dazu. Wir haben die Verletzung von Holger Glandorf, was ich dann denke, für uns dann ein sehr, große, sehr großes Problem verschafft haben für die letzten Spiele. Was kannst du uns erzählen über die Neuzugänge, über die Spieler, die wir noch nicht kennen? Ja, das sind alles junge Kerle, die, außer dann Mal Steinhäuser, der hat, die sind neu in Deutschland, die müssen die Sprache lernen, die müssen hier rantasten, wie das ist, die müssen erleben, wie das ist. Im November, wenn du schon dann das 20. Spiel fast hast und irgendwo hinfährst und jeder wartet, dass du die Punkte holst, das ist halt eine komplett neue Situation für dich. Und dann müssen wir die Eltern auch, die Jungs helfen. Und das sind gute Jungs, die talentiert sind, die, die wollen und da müssen wir die auch helfen.
0: Jeder, mit dem ich bislang gesprochen habe, sagt, in der neuen Saison wird es noch schwerer, Deutscher Meister zu werden. Die Füchse Berlin haben eine sehr gute Mannschaft, die MT Melsungen hat drei Nationalspieler geholt und andere Clubs, die wollen natürlich auch gegen die großen Mannschaften immer gewinnen. Stimmst du dazu, wenn die Experten sagen, es wird schwerer als in den letzten Jahren, auch wenn es da natürlich schon schwer war?
6: Deswegen ich finde ich den Vergleich halt so ein bisschen schwierig zu machen, weil ich finde, es war immer... Es ist schwer die deutsche Meisterschaft zu gewinnen das ist verdammt schwer in Hamburg überhaupt einen Titel zu gewinnen das soll, soll jeder bewusst sein und das kostet viel Kraft das kostet auch quäntchen Glück mit Verletzungen und so weiter und, äh Deswegen sage ich, es war immer schon verdammt schwer, und obwohl ich auch glaube, dass die Saison
0: dass alles ein bisschen enger sein wird. Klar, für dich ist es die letzte Chance, Deutscher Meister zu werden, aber glaubst du, dass es für den Verein für die nächsten Jahre so ein bisschen was wie die letzte Chance ist? Die Mannschaft ist ein bisschen älter und erfahrener und so Spieler wie du, wie Thomas Mogensen, wie Kantama He werden auch nach der Saison den Verein verlassen. Das heißt, es wird sicherlich nicht einfacher.
6: Nee, aber ich glaube, das hat man bei den großen Vereinen oft gedacht, dass du ein Bruch kommt. Aber andererseits gibt es äh, in den großen Vereinen auch eine gewisse Tradition.
0: Und deswegen glaube ich schon, dass das SG auch weiterhin um Titel mitspielen wird. In diesem letzten Jahr in der Bundesliga, gibt es irgendwas, wo du dich ganz besonders drauf freust? Hast du irgendwelche Spiele, wo du jetzt schon sagst, ja, das möchte ich auch richtig aufsaugen und mitnehmen, weil es das letzte Mal ist? Ah, das ist schwer.
6: Also wenn man mittendrin ist, ist es so schwer. Ich habe es oft gewünscht. Dass ich viele Spiele und viele Momente mehr genießen könnte. Aber wenn man mittendrin ist, ist das schon schwierig. Das ist auch so viel auf einmal und es ist auch viel Arbeit. Und man denkt immer, das ist das nächste Spiel und so. Und deswegen glaube ich, wird das nach der Karriere dann auch viele schöne Erinnerungen da sein. Aber natürlich möchte ich viele Sachen mitnehmen, viele Sachen erleben. Es ist anders sein. Es ist es auch eine Saison wie jede andere.
0: Wann wäre die letzte Saison für dich ein sportlicher Erfolg?
6: Ja, ich bin so lange dabei. Ich finde das schwer zu sagen vorher, weil das, das ändert sich so oft in der laufenden der Saison, wie gesagt, mit Verletzungen, mit anderen Sachen, die passieren. Von daher finde ich es extrem schwierig zu sagen. Wenn wir in jedes Spiel unser Bestes geben und zusammenstehen
0: und uns entwickeln als Mannschaft, dann wäre das erfolgreich. Na, dann bin ich mir sicher, dass ihr eine sehr erfolgreiche Saison spielen werdet. Matthias, ich danke dir recht herzlich und ich danke natürlich auch euch, dass ihr in dieser Sendung wieder mit dabei gewesen seid. Ihr wisst, dass alle weiteren Informationen findet ihr unter facebook.com, kreisab bei Twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab und dann hören wir uns in zwei Tagen wieder. Bis dann.